0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。2006年5月21日凌晨，当四名少年发现站在雨里等候丈夫回家的小素之后，假装嬉闹接近她，其中一个女孩多次碰撞小素，小素出言指责之后，四个少年将他挟持到附近的一个拆迁房屋内，用棍棒。殴打全身、脱光衣服、烟头烫、火烧头发和下体等极为残忍的方式，将小素杀害，并抢走其随身携带的112元钱和一部小灵通。而案发前的同一时间、同一地区，四个人还殴打了一名智障的老年妇女。市第一中级人民法院作出一审判决，由于四名被告人中三个人未成年。法院从轻或者减轻判处四名少年有期徒刑九年到十七年。欢迎收听由小东播讲的《四少年虐杀妇女案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。就是这样一个普通的深夜接晚归丈夫的贤妻良母小素，被四个少年以寻求刺激、找乐为由，活活打死。判决结果一出，被害人小素的家人失声痛哭。记者走进被害人小素的家里，听她的家人讲述他们难以抹去的伤痛。在接受采访的三个小时里，他们一直在哭。走进琉璃厂附近的一条胡同里，大约走了十分钟，在胡同的深处，记者看见了黑框白底的大耳胡同的标牌。不远处的一间低矮的平房里，张丽坐在床沿，抚摸着妻子小素的照片，低声的哭着。这个平房的小院不大，门口贴着褪色的福字。张丽租住的小屋仅有几平方米大小。他的姐夫、妻子的弟弟妹妹进来之后。屋里连站着的地方都没有了。在三个小时的采访过程中，屋子里的哭声没有断过。亲人虽然已经离去了一年，但他的惨死带给这个家每个人都无法抹去的悲痛，让他们很难再回到从前的生活中去了。出事后，几个凶手的家里人都没有打电话安慰我们一句，都不觉得对不起我们。我们与他们无冤无仇的，平白无故就把我姐活活打死了呀！小素的妹妹哭得哽咽不止，屋里的家人也都跟着落泪。2006年5月20日晚上11点，看着窗外沥沥的小雨和桌上已经凉了的饭菜，小素越发担心起晚归的丈夫。她走出屋门，找到住在隔壁的外甥，拿着他的小灵通给丈夫打了电话。电话通了，丈夫张丽说：“快忙完了，一会儿就回去了。”时钟指向午夜一点，小素坐不住了，给丈夫打了电话，说去一家工艺品店门口等他，拿着伞走进了雨里。张丽说：“他绝对没有想到啊，这通电话竟然是夫妻俩最后的对话。”当晚他回了家，并没有看见妻子。电话也关机了，喝了点酒，他上床睡觉了。直到第二天，他听邻居说，南新华街附近有一个人被打死了。他懵懵懂懂地走过去，在人群中看见警察用袋子将尸体抬上了车。他不敢上前去核实，直到警察又从现场拿出了妻子的衣物。我看见姐夫站在人群里，我都不知道怎么了。想走过去看看，这时候一个警察就带着衣服和鞋子出来了。我一看，人就傻了。小素的妹妹痛哭失声啊！那些衣服都是我姐的呀。当时我整个人开始发抖，我想看一下尸体。警察说：“别看了，太惨了，连我们都受不了，你们就更别说了。”张丽说这话的时候。手里一直拿着妻子的照片，泪水滴落在地上。以前每天回家，家里都乐呵呵的，现在家都不像个家了，家破人亡了。张丽皱着眉头说：“如今他已经没有心思做生意了。姐姐出事后，小苏的妹妹经常在夜里睡不着觉，好多次姐姐都出现在梦里。”让他一次一次的哭醒。小素的儿子在小素出事的时候已经上了初一。孩子对我说，他没有心思读书了，不想上学了。每天路过妈妈出事的现场，他没法接触这样的现实。张丽拿出照片给记者看，照片上张丽的儿子笑呵呵的依偎在母亲的身旁，如今却已是物是人非了。为了让孩子读书，张丽把儿子送回浙江老家，让他降了一级，在学校寄宿。儿子安置好了，更难的问题摆在了几个兄弟姐妹的面前，那就是怎么瞒住小素体弱多病的母亲。小素的父亲得知噩耗之后，身体越发不好了。原来老人还能出去卖甘蔗度日，现在只能待在家里了。而小素的母亲一直不知情。当几个兄弟姐妹带着小素的骨灰回去安葬的时候，引起了小素母亲的怀疑，但是几个人找了个理由搪塞了过去。但是不久，不明真相的邻居告诉他母亲：“你女儿在北京被打死了。”恍然明白一切的老人哭得泣不成声，几天都吃不下一口东西。后来，临近开庭的日子，小素的母亲坚持要来北京。然而，在北京等待的日子里，七十多岁的老人每天以泪洗面，神情恍惚，以至于有一次出了门走丢了，家人找了很晚才找到他。现在，他们只能让父亲每天看着母亲，帮忙照顾他。说起了十五年的婚姻，张丽的泪水止不住的流，她不停地用手擦拭。1992年，张丽和相恋一年的女友结婚了，一年之后，他们的儿子出生了。妻子在老家的理发店工作，他经常去帮忙，再做点其他的小生意。然而，家里的生活仍然没有改善。对此，妻子并没有埋怨他，反而默默的支持，让他非常的感动。小苏的姐夫早年来到北京，看见二人的情况之后，让张丽来北京给他打工，这样可以改善一下生活。2,000 年，张丽来到北京，一年之后，妻子和孩子也跟随来了。孩子插班进了家附近的小学，一家人在姐夫的帮忙下，生活好了很多。在北京的日子里，张丽每天出去跑业务，妻子除了帮姐夫的公司接电话，就是接送孩子上学。小素非常贤惠，每天给老公做完饭之后，都要等他回来一起吃，无论多晚。而张丽每天回家，洗脸水、洗脚水都是妻子端到跟前。张丽说。他对我太好了，我这辈子都忘不了他。小素的儿子14岁了，小素仍然每天给孩子洗脸、洗脚。在他眼里，孩子永远都长不大。他对老人也特别的孝顺。小素在平日里跟邻居们都相处的特别好，邻居有什么事儿，她都热心出手帮忙。闻听小俊的死讯，很多邻居都哭了。小素一家搬进这个小院已经五年了。小院里住着好几户人家，很多邻居见面都不说话。平日里，小素常常端水果给人家吃，做了拿手好菜也请邻居尝尝。几户人家很快就相处融洽了。小素常常对自己的弟弟说：“咱们损失一点没关系，但是要对每一个邻居像对自己家人一样。身在外地，咱们对人家好，人家才会对咱们好。”小素的妹妹边哭边说：“姐姐是个特别坚强的人，很照顾我们。我家里的孩子都是姐姐帮忙照顾的。姐姐平日特别节省，但是老家来了客人，就是不太熟的人，她也会做平日里自己舍不得吃的东西给人家吃。”记者试图联系四名少年的家人，但是他们不是关机，就是拒绝了记者的采访。从案卷和相关人士的采访中。记者渐渐了解到几个家庭的境况。十八岁的刘杰与刘刚是一对双胞胎兄弟，父母都是下岗职工，家庭生活比较困难，靠低保维持生活。初中毕业之后，两个人分别考上了两所技术职业高中，但是看到自己的朋友都没上学，不到两年，兄弟俩也辍学了。父亲曾为哥俩找了工作，但是两人都不愿意去。闲着没事的时候，小哥俩就在网吧消磨时间。在网吧聊天的时候，哥俩分别认识了16岁的小云和20岁的严某，并且很快发展到了男女朋友关系。后来，严某就搬到刘刚家住，很少回家了。小云出生在河北，很小的时候父母离婚了。不久之后，他的父亲再婚，还生了一个男孩。小云说自己和继母的关系一直不好。为此，父亲把他送到寄宿学校。初三的时候，小云辍学了，然后离家出走，住到了男朋友刘杰的家里。小云的父母拒绝了记者的采访，但是在电话里，他一再表示小云是个好孩子。刘刚的父亲说话的时候非常生气，我想积极赔偿被害人家属，可是身无分文，连自己的温饱问题都没有保障。拿什么赔偿给被害人家属啊？我在此只有向被害人亲属表示深深的歉意和无尽的忏悔。由于我没有教育好孩子，给你们造成了无法挽回的损失和巨大痛苦，我真诚的说声对不起。而且，两个女孩和自己的儿子同居，还住在自己的家里。他说，在他的一再反对下，几个孩子改变了策略，白天四个人在家里睡觉。晚上在外面四处游荡，有朋友请客的时候就一起去网吧上网或者去歌厅唱歌；没钱的时候就在大街上溜达。小云说：“晚上真的是闲的没事干，就打人玩我们觉得特别刺激。后来我们就找单身的女的打，主要是他们身边没有男的。我们一共打了五个人，谁知道最后那个女的就给打死了。等抓了我们。”直到他死了，我才觉得害怕了。他说打人的时候看到对方痛苦的样子，他心里很痛快。小云在描述他们打人的感受时，还时不时的发出笑声。在宣判那天，刘父在法庭上流下了眼泪。在他起身离开的时候，小素的妹妹冲了过来，拉扯中，这位父亲的口袋里的速效救心丸掉在了地上，药瓶的碎片。洒落了一地。这是一个由原生家庭带来的未成年犯罪的问题，我们每个人都不能忽视自己或者身边的人可能会有这种类似的情况。未成年人的心理健康需要监护人的负责任的对待，也需要学校、社会共同关爱。好了，本期故事讲到这里。小东的个人微信号65 ： 6576266。感谢您的收听，咱们下期再见。